0: Muy buenas tardes, queridos hermanos. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Miren que estoy acostumbrado todos los días a, a decir bien fuerte. ¡Buenos días, cadetes! Y, y ahí me saludan. <ríe> bueno, el Señor les bendiga. Tengo el privilegio de poder compartir la palabra del Señor. Y estamos tocando temas referentes a la familia. Y el día de hoy eh, vamos a tocar un tema que nos atañe, como siempre, la palabra del Señor a cada uno de nosotros. Porque a veces eh, he escuchado por allí, ah, es que hablan a los matrimonios, ah, es que hablan a los hijos. Entonces esto no, no me compete a mí. Bueno, estamos hablando con respecto a los hijos. Y quiero invitarle inmediatamente que vaya, por favor, a su Biblia, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. ¿Alguna vez usted se preguntó, ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, a veces queremos saber bien cuál es la voluntad de Dios para mi vida, pero esa voluntad específica, ya. Esa que el Señor nos diga, estudia esto, cásate acá, eh, renuncia a este trabajo, toma esto, ¿cierto? Pero a veces queremos que el Señor simplemente lo diga, nos diga lo que nosotros queremos escuchar o lo que estamos deseando, sin hacer primero la voluntad general de Dios, la cual nos ha dejado explícitamente, bien claramente en su palabra, mi querido hermano. Y estamos hablando con respecto eh, a, a la familia, ¿sí? y el tema de hoy, anótelo por favor, siempre que venga a la iglesia traiga su Biblia, cuaderno, lápiz, para que usted después pueda estar repasando todo lo que estamos estudiando. Eh, gracias al Señor tenemos un tiempo especial cada miércoles, cada domingo, en cada reunión en esta iglesia El centro es la palabra de Dios Por lo tanto estamos teniendo un instituto bíblico, una facultad bíblica Cada vez que usted viene a escuchar la palabra del Señor ¿sí? Pero el Señor claramente en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 Leámoslo todos juntos por favor pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación. ¿Sí? La voluntad de Dios, en otra traducción, es el título de esto, ¿no? En otra traducción se traduce así, la voluntad de Dios es que sean santos. Esa es la voluntad de Dios. Y uno dice, bueno, esto lo que hoy vamos a hablar es con respecto a los hijos. Levante la mano aquí, por favor, ¿quién es hijo o hija? Todos. El que no levanta la mano, por favor, <ríe> dígame dónde viene. <ríe> ¿De qué planeta viene o cómo, o cómo se gestó? Porque todos somos hijos. Amados, vivimos en una era donde el punto de vista inmoral con respecto al sexo es visto básicamente, escuche esto, como bueno, en casi todos los ámbitos. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Todo lo que tenga que ver con respecto al sexo, actualmente se ve como si fuese bueno. El mundo considera que la actividad sexual, escuche bien esto, consensuada, es bueno. Eso es lo que el mundo opina. Que la actividad sexual, si hay consenso, está bien. Excepto, en la mayoría de los países, lo que es el abuso infantil de menores de edad, esto está considerado malo. Pero en algunos lugares, hasta eso ya lo están considerando bueno, están tratando de moverlo, Indicando de que todo es amor. ¿Sí? Entonces, si hay amor, está permitido. ¿Ha escuchado eso? Cada vez están escuchando más cerca todas esas cosas. Ahora, el mundo ve en el sexo casual, en el sexo casual, una forma de placer y diversión donde, escuche bien esto, satisfacer el deseo sexual personal es una meta importante de la vida. Inclusive, obviamente, antes del matrimonio, porque ya el matrimonio para la mayoría de las personas en el mundo en el cual vivimos, no significa nada, simplemente una linda ceremonia quizás. Ahora, estas tendencias, en el contexto en el cual se están desarrollando los tesalonicenses, en el cual vivía Pablo también allí, eran exactamente las mismas, inclusive, inclusive, me atrevería a decir que eran aún más perversas y más depravadas de lo que son ahora. ¿Por qué? porque en la cultura greco-romana, queridos hermanos, ellos tenían como cultura un ambiente permisivo, inclusive habían hasta religiones que practicaban la prostitución como forma normal dentro de sus rituales, dentro de la liturgia de estas religiones practicaban la homosexualidad. Un ejemplo de esto es en el templo de Afrodita, allí en el Acrópolis de Corinto, ellos empleaban mil sacerdotisas, escuche bien esto: mil sacerdotisas, que eran esas sacerdotisas, eran las que se prostituían allí con la gente, como práctica de sus formas paganas de idolatría. Entonces, ese era el ambiente en el cual Pablo está escribiendo aquí a los tesalonicenses. ¿Qué le parece? Atroz, ¿cierto? pero habían muchas personas que se habían convertido al cristianismo y ese era el ambiente en el cual ellos estaban. Entonces, para los tesalonicenses, el pecado sexual, escuche bien esto, era más usual y tolerable que hoy en día. Porque ellos iban a una iglesia a tener prácticas sexuales. Se alcoholizaban, en el centro había, en el templo, Allí tenían era un pozo muy grande donde se alcoholizaban hasta que ya casi perdían la razón. Perdón por lo que voy a decir, pero venían a ese pozo. Allí eh, vomitaban y volvían a continuar haciendo esas prácticas con las sacerdotisas. Ese era el ambiente normal, cultural grecorromano. Y allí Pablo está escribiendo a ellos. Por lo tanto, el ambiente moral en el imperio romano era tremendamente impuro, queridos hermanos. Y debido a que muchos tenían esclavos, debido a que muchas personas tenían esclavos, ¿qué es lo que pasaba? Les sobraba el tiempo. Al sobrarle el tiempo, la cabeza maquinaba más. Los deseos sexuales que eran permitidos en esos momentos, en forma deliberada, sin poner límites básicamente para la cultura grecorromana, ¿qué es lo que pasaba? Los impulsaban y ellos al tener tiempo Hacían lo que ellos deseaban simplemente. Ahora, el mensaje cristiano de vivir santamente era nuevo en esta cultura. Imagínense que estaban acostumbrados a vivir así y viene ahora el mensaje cristiano indicando de que estas prácticas no son correctas. Lo estoy poniendo en este contexto, ¿no? Para que nos ubiquemos en lo que vamos a estudiar el día de hoy. Se adelantaron muchos, chiquillos. No, ido, no voy por ahí. Más atrás, todavía no pasó el título. <risa> ¿Ya? Eh, era el, el mensaje cristiano de vivir santamente era nuevo en esa cultura. Y no les era fácil para estos nuevos creyentes ¿qué es lo que no les era fácil, vencer las tentaciones que estaban viviendo alrededor de ellos. ¿Sí? Se ubicó un poquito en el, en el contexto. Tremendamente deliberadamente abierto a lo que era el pecado sexual. Habían personas de estas que conocían el mensaje del Señor ahora, querían cambiar, pero ¿qué es lo que pasaba? Estaban rodeados de esto, de estas prácticas normales, lo cual les estaba llevando, obviamente, y le preocupaba a Pablo de que recayeran en el pecado y en la vieja vida. Queridos hermanos, todos los días, Veo a cientos de personas, pero todos los días ahora me está tocando ver a cientos de jóvenes en prácticas terribles dentro de un liceo. Donde aparatitos como el celular son más importantes que un profesor y que cualquier cosa en el mundo. Donde TikTok para ellos es su alma. Donde esperan de que uno se dé vuelta para ellos nuevamente estar allí. Y a través de eso son omnipotentes, se sienten ellos. De estar compartiendo cosas, pero además, como a niños, a niños, hermanos, a niños, le está llegando lo que es la pornografía desde muy temprana edad. ¿Usted qué cree que comparten los jóvenes dentro del colegio, que tienen celular? ¿Qué creen que se mandan? ¿Qué creen que se muestran? Dentro de los colegios ahora donde están nuestros hijos se vende droga, se golpea a la gente. Lo que es la pornografía está abiertamente. Lo que es la homosexualidad, el lesbianismo y cuántos términos nuevos que hay ahora están allí sin poder decir ni hacer nada. Porque si no uno es denunciado. Pero ya está, hermano. Entre paréntesis, si en, en el colegio donde está su hijo no se imparte religión evangélica, usted está en todo su deber. ¿De qué? De pedir al directorio, al director, que le dé la hoja de inscripción donde usted puede allí colocar el ticket de que quiere religión evangélica. Está otorgado por la ley de que en todos los colegios de Chile se imparte la religión evangélica. Entonces, si en el colegio donde están sus hijos no hay religión evangélica, usted puede pedir allí y usted coloca un ticket, y ellos tienen que contratar un profesor para que a esa persona le den religión evangélica. Y si no, después me pregunta cómo se hace eso, aparte porque he ido aprendiendo en este proceso nuevo que estoy viviendo, pero por ley, por ley es así. A veces nos quedamos allí que nuestros hijos es lo que hay. Es que, bueno, ahora si usted lo manda a un colegio privado, ya es otro régimen. Pero, mis queridos hermanos, la santidad. A veces pensamos que esto tiene que ir solamente a los jóvenes. Ya, el pastor David, que siempre está hablando a los jóvenes, les va a dar con un paro a los jóvenes. ¿Sabe qué? Todos estamos aquí. Ya, La santidad es algo que Dios espera y demanda de cada uno de nosotros como hijos de Dios. No es opcional. Escuche bien esto. No es opcional, mi querido hermano, mi querida hermana. Para un verdadero hijo de Dios esto no es opcional. Debe ser una prioridad a la luz de esta perversa generación. Levítico, vaya conmigo hasta allí, por favor. Levítico, capítulo 20. Génesis, Éxodo, Levítico. ya. Capítulo 20. Fíjese lo que nos dice la palabra... Del Señor, porque estamos hablando de la santidad y bueno, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Levítico capítulo 20 nos dice, ya de que nosotros tenemos y demanda de nosotros que vivamos en santidad. Capítulo 20, versículo 7 dice, santificaos pues y que, y sed santos porque yo Jehová soy vuestro Dios. Filipenses capítulo 2 porque usted dice, bueno, esto puede ser del Antiguo Testamento. Gálatas, Efesios, Filipenses, capítulo 2, la segunda parte del versículo 15, dice así, hijos de Dios sin mancha, ¿en medio de qué? De una generación maligna y perversa. Eso es lo que el Señor demanda de nosotros como sus hijos en esta generación. Ahora, el fundamento de este deseo y demanda es que Dios es santo y su palabra lo destaca constantemente diciendo que Él es santo, santo, santo. Hay algunos que dicen, bueno, santo por el Padre, santo por el Hijo, santo por el Espíritu. No, lo que está allí levantando y exaltando es la santidad de Dios. Cuando usted estudia los atributos de Dios, la que resalta de todos los atributos de Dios es la santidad. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos hoy inmediatamente, ¿cómo está mi santidad hoy? Bueno. Ser santo Él es perfectamente santo. Por lo tanto, no hay espacio para quienes se relacionen con Él. Aquellos que nos relacionamos con Dios, no tenemos espacio para practicar el pecado, mis amados hermanos. ¿Sí? Ya que eso, que es lo que hace? Nos inhabilita, nos separa automáticamente del eterno y santo Dios. No perdemos la salvación los hijos de Dios, pero sí contristamos al Espíritu Santo y todas las bendiciones que tenemos preparadas de Dios de antemano para que vivamos y andemos en ellas. ¿sí? Ahora, como hijos, todos nosotros, algunos hijos que son bien jovencitos, que andan por allí, están en la clase cuna, otros más grandecitos, o algunos otros hijos que ya somos más maduros, algunos que ya se han casado también, todos somos hijos como levantamos las manos recién, ¿cierto? Muchas veces se piensa de que es imposible lograr, lograr la meta de ser santos. Lo ha pensado usted eso alguna vez? Me es imposible ser santo. Pero ¿por qué pensamos de que es imposible ser santo? Porque estamos con una mirada observando nuestro entorno de pecado, nuestro entorno de suciedad y de que hay en la sociedad, ¿sí? Y además nuestra tendencia permanente a estar pecando. Pero nos olvidamos y estoy totalmente de acuerdo de que es así, de que es así, de que nosotros por nuestras fuerzas no podemos. Pero nos olvidamos de que tenemos al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, de aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, que vive en nosotros. Y es por medio de Él que podemos obedecer y cumplir lo que el Señor nos dice que debemos ser y hacer. ¿Se entiende? Por nuestra fuerza no podemos hacer nada, hermano. Cada vez que usted se siente tentado, ¿qué hace? ¿Cómo sale adelante? ¿Ya? Si no es con la ayuda perfecta y completa del Espíritu Santo que nos protege de la inmundicia de este mundo, no podríamos hacer nada. Él nos advierte constantemente, no solo redargulléndonos en cada momento, sino también protegiéndonos y capacitándonos en su poder para... Poder así lograr la meta de vivir comprometidos a una vida santa. Lo que usted mira, lo que usted oye, lo que usted hace, dónde va, dónde está, lo que toca, cómo está su santidad. Hoy quiero rápidamente llevarlos a una exposición práctica que sea bien aplicativa para nuestras vidas a través de la palabra del Señor. Deseo que puedan en primer lugar tener en mente el título de lo que estamos viendo hoy. La voluntad de Dios es que sean santos. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermano? Ser santo. ¿Cierto? Bueno. Y para eso vamos a ver el ABC. ¿Cierto? Que El ABC de estas cosas, el ABC de esto. Bueno, hoy quiero que usted se lleve también en su mente y en su corazón el ABC de cómo ser santo. ¿Ok? Por lo tanto... Lo primero que vemos aquí en este capítulo 4, versículo 3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Bueno, lo primero que usted tiene que hacer con la letra A es justamente lo que está viendo, apartarse del pecado. Cuando usted está ahí poniendo en juego su santidad, usted dice, el ABC, el ABC, apartarme. Rápidamente, si yo le digo, apartarme del pecado, ¿usted de quién se acuerda? De José, ¿cierto? ¡Fua! Dejó la ropa tirada ahí y no la pensó, no la dudó. No intentó decir, no, yo esta me la puedo, yo sé hasta dónde, aquí yo... No, 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 él ni la pensó. Lo que hizo fue que huyó, corrió, teniendo todo el escenario listo, preparado allí, él huyó, él corrió, él se apartó. Y la palabra aquí específica es... Agiosmos, que significa que es el proceso de separarse del pecado, este es el pecado, me separo del pecado, pero con la dirección de apartarme para la santidad de Dios. O sea, no es simplemente de que yo huyo de donde está el pecado, sino que huyo en una dirección correcta buscando a Dios. Es decir, que tú no tienes parte con el pecado, mi querido hermano. Si bien es cierto, no somos perfectos y fallamos mucho, no significa que no intentaremos cada día de nuestra existencia el apartarnos del pecado. Todos los días vamos a tener que luchar con la santidad. ¿O no? ¿Cuántos no están en, quizá en algún grupo de WhatsApp del trabajo y lo que hacen es que puro mandan cochinadas? Entonces uno lo que hace dice, bueno, me salgo de allí, jefe, lo que usted quiera comunicarme, me lo manda a través de correo. O yo no, yo no voy a participar de esto. Bueno, y así un montón de tentaciones, ¿no? Ahora, diferente es aquella persona que permite que el pecado se apodere de ella y no hace nada para apartarse de esa fea práctica. Aquí están, por un lado, aquellos que se apartan del pecado. Con la intención de buscar al Señor cada día, pero hay otros que no, que se quedan allí. Y de a poquito comienzan a acomodarse a eso. Hay dos grandes diferencias. ¿sí? Debemos entender que como resultado de la salvación, amados hermanos, esto es muy importante, como resultado de la salvación, primero el Señor viene a mi vida, yo soy salvo, Él me sella con su Espíritu Santo, Él me hace parte de su iglesia, ya el, su Espíritu Santo vive, mora en mí, ¿sabe lo que hace? Él, delante de Dios, Dios me ve a mí como su Hijo, pero Él me ve santo, ¿por medio de quién? De Cristo Jesús. Entonces, posicionalmente, delante del Padre, somos santos por medio de Cristo. Pero aquí en la tierra, estamos en un proceso de santificación, en un caminar de santificación permanente, ¿sabe hasta cuándo? Hasta el último día, hasta el último aliento que estemos aquí en la tierra. Hasta el último momento que estemos aquí, vamos a estar en ese proceso de santificación, en ese batallar a diario. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, que nuestro texto allí base, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ok, ya tenemos claro lo que es santificación. Yo me aparto en la dirección de Cristo. Pero ¿sabe qué? Además de eso agrega el texto, dice, que os apartéis de fornicación. Y estaba como tentado a llevarlo esto a hablar sobre los hijos, pero yo me dije, pero todos somos hijos y todos luchamos con esto. Y no importa la edad, todos luchamos con esto. La palabra apartarse aquí da la idea de tomar una decisión radical de no estar cerca de algo, como lo mencioné recién con José. No estoy cerca, de, me voy, corro, me alejo de allí. ¿ya? Es alejarse de aquello que nos daña, ...o contamina. No juegue con fuego... ...porque se va a quemar. Sí o sí... ...se va a quemar. En el contexto en el que vivían entonces... ...los tesalonicenses... ...apartarse, entienda bien esto... ...con el contexto que le di al principio... ...apartarse significaba una... ...abstinencia completa... ...en el mundo donde ellos estaban viviendo. John MacArthur en su comentario de primera de Tesalonicenses, él agrega lo siguiente, dice, mantenerse completamente alejado de cualquier, escuche esto, pensamiento, eso es lo que, lo que influye esta palabra, de apartarse en el contexto de ello. Dice esto, mantenerse completamente alejado de cualquier pensamiento o comportamiento que viole los principios de la palabra de Dios y conduce a cualquier acto de pecado sexual. Se da cuenta que ya no lo deja simplemente en el hecho de la acción, sino inclusive que lo lleva más adentro, más profundo al pensamiento, a lo que hay en el corazón. Por esto usted va a ver que en el versículo 3 dice que debían apartarse de fornicación. Y esa palabra fornicación es la palabra porneías, de donde viene la palabra pornografía. Lo hemos enseñado muchas veces acá. ¿Sí? Y ese término, porneías, es usado para describir toda forma de comportamiento sexual ilícito. Ahora, el mismo Pablo, amados, es estricto en la enseñanza con respecto a la moralidad sexual. Y va más allá de los actos físicos. Fíjense, por favor, lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 3. Va a aparecer ahí en pantalla. Dice... Pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aún, escuche esto, ni aún que se nombre entre vosotros, como que, como conviene a los santos. ¿Cuántas veces hay algún chiste de doble sentido? ¿Cuántas veces hay una palabra que tiene un trasfondo que uno sabe esto, tiene un trasfondo acá en Chile ¿eh? que es así. De hecho, cuando uno llega como extranjero y los que hablan otros idiomas, yo hablaba otro idioma, aprendí chileno, ¿ya? Pero lo primero que te enseñan en todos lados, ¿qué es lo que es? Ya, palabras feas, ¿ya? Inmorales. Es re difícil para un extranjero saber qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo acá. Porque todo tiene un doble sentido. Bueno pero ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a los santos. Es que en mi trabajo todos hablan así, bueno, pero yo no, porque yo soy santo y porque vivo procurando agradar a mi Dios en santidad, porque Él es santo. Colosenses capítulo 3, el versículo 3 y el versículo 5 nos dicen así, porque habéis muerto... Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, ¿qué dice? Haced morir, pues, lo terrenal en nosotros. ¿Y qué es lo terrenal, esto carnal, en nosotros? Fornicación. Allí comienza. Fornicación. Impureza. Escucha bien esto. Pasiones desordenadas. Malos deseos. Y avaricia, que es? Idolatría. ¿Se da cuenta cómo va tan profundamente a los pensamientos y a los sentimientos perversos del corazón, el cual es engañoso? Mi hermano, hoy tenemos que salir con un compromiso de vivir en santidad, porque si somos hijos de Dios, esto no puede estar alejado de nosotros. Y lo que tengas que hacer, hacelo. Hacelo, porque después, más adelante, vamos a ver qué pasa si no lo hacemos. Primera de Corintios. Por favor, vaya a Primera de Corintios capítulo 6. Los corintios también estaban en medio de toda esta sociedad perversa y de hecho usted lee Primera de Corintios y todo lo que ellos estaban viviendo, tenían desorden por todos lados, ¿ya? Pero Primera de Corintios capítulo 6, versículo 15 dice así en adelante dice, "No sabéis lo tiene lo encontró Escuche bien esto y léalo allí por favor. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¿De qué? De ningún modo. ¡Imposible! ¡No puede ser! ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Y qué dice allí? subrayelo en su palabra. ¡Huid de la fornicación! ¡Apártate de qué de la fornicación! Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Nuevamente nos vuelve a decir. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En vosotros. Dice, y, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo, es allí donde Él habita. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Se ha dado cuenta de eso? Nuestro cuerpo ya no nos pertenece una vez que nosotros recibimos a Cristo como salvador cuando nosotros tenemos cuando nosotros no somos hijos de Dios nuestro cuerpo sabe a quién le pertenece al maligno la palabra del Señor dice que somos hijos de ira que somos hijos del diablo pero cuando recibimos a Cristo como nuestro salvador ahora nuestro cuerpo nosotros le pertenecemos a un nuevo amo que nos da la libertad del pecado pero le pertenecemos a él y nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios, porque habéis sido comprados por precio. Que dice: glorificad, pues, a Dios, en donde en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales de quién son de Dios, hermano, no batalle con eso. Usted y yo tenemos que rendirnos al Señor. A veces queremos poner un poquito de afuera y hacer vivir. El otro día conversábamos con los jóvenes. Algo tan sencillo. ¿Es bueno escuchar música del mundo? ¿Qué piensa usted? Bueno, es que yo, algunas respuestas que tuve, ¿eh? es que yo escucho la letra y si no ofende a Dios, está bueno escucharlo. No me hace pecar. ¿Qué piensa usted de eso? Es como una respuesta que es muy típica escucharla. Bueno, entonces agarremos aquí, este es el templo de Dios, y pongamos cualquier reguetón de los de ahora. Total, si es que no dicen nada malo, está bien. No, 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 pero es que el templo, estamos en la iglesia, están los hermanos, me van a escuchar, bueno, pero si no es malo. Está dentro de nosotros el Espíritu Santo. Y cuando nosotros, acá está hablando de la fornicación, ¿cierto?, que se une el cuerpo, los dos son uno, ¿qué pasa? Estoy llevando al Espíritu Santo que mora en mí a tener esa práctica. Lo entristecemos, lo apagamos, lo deshonramos, lo manchamos. ¿Usted se imagina mirando eso que quizás ha visto, entrando por la ventana de su alma, acá por los ojos, y haciendo que el Espíritu Santo que mora en ustedes esté mirando todo eso, esté escuchando toda esa porquería, esté hablando toda esa inmundicia, esté compartiendo y gozándose con todo este mundo de pecador que yo estoy llevando al Espíritu Santo, al Dios mismo, a hacer todo eso. ¿Se da cuenta de lo responsable que es? Con la santidad no jugamos. Con la santidad no se tranza, mi hermano sino que luchamos todos los días para apartarnos en dirección al Señor. El cuerpo del cristiano pertenece al Señor, es el Espíritu Santo quien vive entonces dentro de nosotros. Ahora, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, la parte B dice, «Apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo». Siempre la idea de la santidad se asocia únicamente a Dios, pero la verdad es que es la obra del Espíritu Santo, nuestra vida, que nos ayuda a vencer el pecado y también a alejarnos de él, pero siempre en una dirección correcta que es hacia Cristo. Ahora, 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice así. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, que dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad tiene que ver con un deseo sincero y profundo de cada uno de nosotros hacia Dios en apartarnos del pecado y caminar lejos, lo más lejos que podamos del pecado. Hermano, no, no juegue al filo si sabe que aquí al filo me puedo caer. Usted tiene que alejarse del pecado, no jugar al filo, a ver hasta dónde. No, no va a aguantar, va a caer. Satanás es más astuto y más inteligente que usted. Usted tiene que apartarse, alejarse. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 15, dice, como hijitos, como hijos perdón, obedientes. Como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Esa palabra, conformarse. Significa amoldarse, adoptarse. Es esta... Transformarse significa metamorfosis, ¿ya? Pero este conformarse es adaptarme. Es que agarro y me conformo. Ya, qué lindo que está este pecado. Qué lindo que es este ambiente. Ahora, me siento... Ahora ya no me siento aislado. ¿Ya? Ahora ya no me dicen canuto. Paso camuflado por acá. Mi hermano, no conforméis apartate del pecado. Dice, si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en cómo. ¿En alguna parte? Subrayelo, destáquelo. Dice, en toda vuestra manera de vivir. Y todo para el Señor, que es lo que es? Todo. Es sencillo, hermano. Es todo para el Señor. No es, no, es que eh, en mi televisión ahí Dios no es, no manda en mi teléfono no no manda en esto no 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 él no en la iglesia manda a Dios cuando nos juntamos los hermanos un grupo cristiano ahí manda a Dios pero en mi trabajo no 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 el Señor dice todo y todo es todo y si hay algo de ese todo que usted no está glorificando en santidad al Señor no está cumpliendo lo que el Señor dice. Y ahí estamos todos. Por eso luchamos todos los días, mis hermanos. Entonces no piense en el otro. No piense, esto es lo que le voy a llevar a mi hijo, esto es lo que le voy a llevar. No, piense en usted. El Señor no nos manda a estar mirando al resto. El Señor nos manda a autoexaminarnos. No autoexaminar al otro. <ríe> no existe autoexaminar a otro. ya Dice autoexaminar significa auto, yo. No me manda a examinar al otro. Hermano, hay que examinarnos. Bueno, la, la primera, entonces, el ABC. El a, el a, ¿qué es lo que es? Apartarse. Apartarse, hermano. ¡Huya, corra! ¡Váyase de allí! Nada que usted haga por amor al Señor va a ser en vano. Nada. Nada. El AB. Vamos con el AB. ¿Qué le parece? Lo que usted tiene que hacer es buscar a Dios buscar a Dios la voluntad de Dios es que sean santos y lo que tenemos que hacer es buscar a Dios la santidad no solo tiene que ver con apartarse del pecado sino tan importante como eso apartarse del pecado es también para buscar a qué a Dios yo me aparto pero no me voy a cualquier lado yo me voy a Dios me alejo de aquí para acercarme acá en una dirección correcta, a Dios. Esto es desearle a Dios, hermano. ¿Usted desea a Dios? ¿Usted todos los días quiere conocerle más a Dios? Con esto de amarle más cada día, por lo que Él es o hizo. ¿Sabe qué es lo que va a hacer en nosotros? Va a ser que le amemos más. A veces nuestro deseo por el Señor está bien desganado, ¿qué quiere que le diga? A veces estamos por costumbre, no A veces estamos porque somos cristianos y bueno, es una buena y bonita manera de vivir. No sé, muchas cosas. Pero a veces, ¿cómo está nuestro deseo de estar con Él? Los esposos, ¿todos los días desean a su esposa? ¿Desean que esté cerca o desean que esté lejos? O la esposa, <ríe> cuando se va a la esposa a trabajar, qué bueno, una hora para allá, ocho horas en el trabajo, diez horas libres al día. O desea, no, yo deseo, mi amado, que venga, que esté aquí, por favor, que haga teletrabajo. ¿No? Bueno. Vamos de nuevo allí a 1 Tesalonicense, por favor. Capítulo 4, versículo 1. Dice, así dice, «Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús». Que de la manera que aprendisteis de nosotros, ellos fueron ejemplo, ¿ya? Como os conviene conduciros y que agradar a Dios. Así abundéis más y más. Cuando leemos esto, ¿sabe lo que pasamos por alto? Una frase que dice agradar a Dios. Lo leemos rapidito. Ah, es la introducción. Del, y bueno, por lo demás, hermanos, rogamos y soltamos. Bueno, y pasamos rápidamente. Esta frase, agradar a Dios. Muchas veces pasamos esto por alto. No estamos no debemos pasar por alto ello, mis queridos hermanos. A veces pasamos más tiempo, ¿sabe qué? Ocupados en cómo agradar a las personas y no a Dios. ¿Le ha pasado eso? ¿Agradar más a las personas que a Dios? Ayer, en un curso que estoy haciendo... Hablaba una profesora de que empezó a dar clases en un lugar y en este lugar era un lugar bien, ella decía, bien cuico, ¿ya? Los chilenos entienden eso. Para las personas que no somos chilenas, se lo traduzco, bien cuico, ¿ya? <risa> eso significa, ¿ya? Era un lugar que tenía muchos recursos y desde la entrada del establecimiento y todos los lugares, todos los lugares adentro, todas las salas de clase, todo con cámaras porque los padres, desde allí miraban todo. Entonces, como decir, ah, pero esta profesora decía lo siguiente, pero es que yo estoy acostumbrada, decía ella, a que siempre hay alguien que me ve y es el Señor. Entonces, como siempre lo hago todo para el Señor, porque Él es el que me está mirando, no tengo problemas que el resto me mire, porque sé que no estoy haciendo nada malo. ¿Sí? Pero, ¿cómo pasaría si a todos nos ponen cámara en todos lados? ¿Ah? ¿Cómo sería? Bueno, tenemos que agradar al Señor. No estamos, amados, esto refleja cuando no agradamos al Señor y no trabajamos para Él. Esto refleja directamente que nuestra vida cristiana está fracasando. Está fracasando. No estamos apartándonos en la dirección correcta. Agradar a Dios debe ser el mayor, escuche bien esto, el mayor motivo de nuestras vidas. Cristo dijo, yo hago siempre lo que le agrada a mi padre. En Juan capítulo 8, versículo 29. Enoc caminó con Dios y antes de que Dios le llevara al cielo, Enoc dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿A ¿Usted le gustaría estar agradando a Dios de tal forma que el Señor se lo llevara? Sería maravilloso, ¿no? Pero la verdad... Yo creo que quizás le pediríamos una prórroga al Señor. Déjame asegurarme de que te estoy agradando, Señor. Porque hoy quizás no lo he hecho. Bueno. ¿Cómo sabemos lo que le agrada a Dios? ¿Cómo sabemos lo que le agrada a Dios? Hay un escritor que me gusta mucho que se llama Warren Wilsby. Y él lo dice claramente en su comentario a 1 de Tesalonicenses en la página 65. Y cito así, dice... Al leer la palabra de Dios y al tener comunión con Él, en adoración y servicio, llegamos a conocer el corazón de Dios y su voluntad. Profundas palabras, ¿no? Pero queremos tener una tremenda relación con Dios, pero no queremos pasar tiempo con Él. ¡Qué raro, qué extraño esto! El Salmo 42, versículos 1 y 2 dice, como el siervo, escuche bien esto, brama, por las corrientes de las aguas. Así clama por ti. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Brama su alma por el Señor cada día, cada momento, cada minuto? ¿O pueden pasar días y se va acumulando la tierra en su Biblia cómo está su sed para con Dios Como el siervo brama por las corrientes de las aguas el Salmo 63, 1 y 2 dice Dios, Dios mío eres tú de madrugada te buscaré, de hecho conozco una, una canción que dice así está sacada acá, mi alma dice tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde aguas no hay para ver tu poder y tu gloria, así como he mirado en el santuario. Ambos salmistas, sabe qué, mis amados? Escribieron en días de soledad y de angustia. No eran días tremendamente fáciles para ellos. Escribieron en días de soledad y de angustia, de persecución, de tormentos. Y en este contexto escribieron estas palabras desesperadas de poder refugiarse en Dios y desear a su Redentor. Su alma tenía sed de Dios y su carne le anhelaba. Y en medio de lo que estamos viviendo, ¿cómo no refugiarnos en el Señor? ¿Tienes sed de Dios? ¿A cada minuto? ¿A cada momento? El Salmo 105.4 dice, Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. A veces vivimos buscando tantas cosas en nuestra vida, como la aceptación, amor, oportunidades, sueños, anhelos, logros, que al final perdemos lo más importante. y Terminamos diciendo lo mismo que Salomón, ahí en Eclesiastés capítulo 2.11. Dice, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, todo lo que costó hacerlo, ¿cierto? Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Amado, el mayor gozo y plenitud de un cristiano debe ser el buscar a Dios para agradarle y disfrutar de toda su plenitud la gran diferencia que existe entre aquellas cosas vacías que buscamos en este mundo lleno de pecado es que siempre van a terminar mal las almas sedientas y sin fruto eterno, pero todo aquel que busca a Dios con denuedo y en santidad encontrará plenitud de vida paz en su alma y gozo de vivir cerca de Dios entonces, el A, apartarse del pecado, ¿cierto? El B, buscar a Dios, agradar a Dios. Y el C, es consagrarnos para Dios. Si usted va a Romanos, por favor, capítulo 12, versículos 1 y 2 dice, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros decidimos apartarnos del pecado, debe ser, para buscar a Dios con determinación y finalmente la idea es consagrarnos a Él. Romanos 1, lo acabamos de leer, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, amados, se presentaba un sacrificio, ¿cierto? Era algo que se agarraba a un animalito, se separaba, se sacrificaba y era separado para Dios. Cuando las personas ofrecían algo a Dios, ya no les pertenecía a ellos esa ofrenda, sino que era para Dios, le pertenecía a Dios para el uso de Dios y santificación. Hoy día, cuando nos consagramos al Señor, ¿qué es esto? Apartar algo con un propósito específico. ¿sí? Usted va a ver aquí que hay instrumentos banales, hechos por el ser humano. Usted va a ver ahí un teclado, ¿Ya? Pero ese teclado ha sido apartado, consagrado especialmente con un propósito, que allí solamente se va a tocar música, notas, que adoren a Dios. Amén. Por eso usted tiene que consagrar su vida, apartarse con el propósito de que usted sea una ofrenda viva al Señor. Eso es lo que Dios anhela de nosotros. Anteriormente nuestra vida era para nuestro uso y satisfacción, antes de conocer a Cristo. Ahora es para su uso y su satisfacción. ¿Se da cuenta cómo nos cambió la vida? Y es maravilloso. Cuando nos presentamos delante del Señor como un sacrificio vivo, sencillamente estamos declarando lo siguiente. Señor Jesús, soy para ti. Ya no me pertenezco a mí mismo, al mundo o a cualquier otra cosa. Soy para tu uso y para tu satisfacción. Eso es consagrarse. Levítico 19, 1 y 2 dice, habló Jehová Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová, para tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Él los apartó, los consagró para algo especial. Deuteronomio 14, 2, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único entre los, entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Eso es lo que el Señor hizo con su pueblo, que Él escogió, lo apartó para un propósito especial. Pero fíjense cómo terminamos ya acá en 1 Tesalonicenses capítulo 4, volviendo allí nuestro texto, versículos 7 y 8. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a quién. ¿A quién, hermano? A Dios, que también nos dio su espíritu. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Y el que desecha esto, desecha a Dios. Hermano, usted ya escuchó el ABC. Usted ya sabe que la voluntad de Dios para su vida es vivir en santidad, porque somos sus hijos. Y uno dice, si el papá vive en santidad, ¿qué es lo que ven los hijos? Un papá y una mamá que viven en santidad. ¿Cuántos hijos hay en medio nuestro? ¿Pero cómo les vamos a enseñar santidad si nosotros no vivimos santidad? ¿Qué ejemplo les vamos a dar? ¿Cómo les vamos a enseñar a ellos a apartarse, a consagrar su vida en medio de todo lo que están viviendo? Hermanos. Como les mencionaba, los colegios ahora no son lo que usted vivió hace 15, 20 años atrás o más. No. No. No, no es así. En el colegio donde estoy hay que cerrar, en los recreos se cierran todas las aulas con candado. Para que adentro del aula no sucedan cosas extrañas, para que no se pasen muchas cosas, para evitar problemas. Todos tienen que estar donde todos los vean. Hermanos, nuestros hijos se ven expuestos y no importa a dónde vayan. No importa si es el colegio más santo de los que pueda usted haber escogido. El pecado llega a todos lados. No tiene barreras. Porque todos somos pecadores. Por lo tanto, nosotros tenemos que enseñar a vivir en santidad también. Pero tenemos que hacer ese ejemplo como Pablo lo indicaba aquí. Cuando le dicen el versículo 1 a los hermanos que así como aprendieron del ejemplo de ellos, así tienen que hacerlo. Ahora recuerda que la voluntad de Dios es que seas santo. Y para ellos debes entonces vivir esto que hemos mencionado. Apartarte del pecado, buscar a Dios y consagrarte. Quiero invitarle a que podamos orar. Bendito Señor, el día de hoy tú nos llamas a reflexionar, pero tomar una decisión. Porque tu palabra es muy clara, es muy, es muy sencilla a nuestra mente de poder entenderlo. Pero Señor, en la práctica es donde se nos hace difícil porque comenzamos a luchar con nuestro pecado que nos lleva siempre a la inmoralidad, siempre hacia los deseos carnales pero, Señor, no estamos en esta batalla solos. Nuestro cuerpo ahora pertenece, te pertenece a ti. Y en nosotros está el Espíritu Santo, que vive y mora dentro de nosotros. Pero quizás, Señor, hay alguien que lo tenga allí, apagado, entristecido, en un rincón, sin dejar de que obre en, en todas las áreas de su vida. Hemos visto que tu palabra dice que en toda nuestra manera de vivir, no en uno o dos aspectos, sino que en todo. Y a veces simplemente esperamos de que el sermón sea para el otro. Pero Señor, tú me hablas a mí y hablas a tu iglesia. Por eso Dios, en esta tarde, lo que primero tenemos que hacer es, primero, entender de qué, necesito tenerte a ti como, como mi salvador en la vida. Y si hay alguien en esta tarde que aún no tiene a Cristo como salvador, quiero decirte que todos somos pecadores y que el pecado nos separa de Cristo. Porque Él es santo y nosotros pecadores. Pero Él mandó a Cristo Jesús a morir en la cruz por nosotros. Él fue el sacrificio en la cruz y su sangre es aquella que se derramó para limpiarnos de toda maldad. Y no hay obra que tú hagas que te lleve a estar en la presencia de Dios. Por eso costó tan caro para Él la vida de Cristo Jesús. Pero Él te lo regala. Tú no lo mereces y yo tampoco. Pero Él, en su gracia, nos dio la posibilidad de ser salvos. Por medio de Cristo Jesús. Y quiero invitarte que en esta tarde si hay alguien que no tiene a Cristo en su vida, en su corazón, puedas levantar tu mano y decir reconozco que soy pecador y quiero recibir a Cristo como mi Salvador habrá alguien así que diga Cristo te recibo en mi vida quiero comenzar a vivir para ti y ya no más para mí si es así levanta tu mano porque es lo primero que tienes que hacer para poder vivir en santidad sin Él es imposible hay alguien así levanta tu mano y bájala no quiero obligarte pero es el Señor muy bien entonces ahora es para nosotros, queridos hermanos, como iglesia. El Señor nos pide que nos consagremos a Él, que tomemos una decisión firme, a ser radicales en lo que vamos a decidir, en apartarnos, en buscar a Dios para agradarle y en consagrar nuestra vida, apartarnos con el propósito específico de vivir para Él. Quiero invitarte que si estás tomando esta decisión en tu vida de vivir en santidad, porque si no lo haces, ¿sabes qué? Si ya lo has hecho, amén, tienes que continuar. Pero si el Señor te está indicando ahora qué es lo que debes hacer y no lo haces, dice su palabra, que le desechas a Él. Yo soy el primero en estar de pie. Quiero invitarte a que te pongas de pie y decir, Señor, yo consagro mi vida a ti. He estado viviendo para mí, pero quiero comenzar a vivir para ti en todos los aspectos de mi vida. Amén. Señor te bendiga. Esto es entre tú y el Señor. Esto es personal. Y el Señor nos llama a que seamos una iglesia consagrada. A veces hay muchas cosas que no avanzan, porque no estamos apartados, separados para Él. Porque queremos tener un pie en cada lado. Porque queremos jugar a que podemos controlar, pero el Señor nos dice que debemos apartarnos de fornicación. Señor amado, gracias por aquellos que están tomando esta decisión en, tu, en sus vidas. Bendicen eso Dios, y es por medio de tu Espíritu Santo que somos más que victoriosos, y esto podremos lograrlo en nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.